0: Sí. Hola, ¿qué tal, fans del deporte y motor? Yo soy Mafer Leiva y el día de hoy me acompañan Emanuel Sánchez y Pollo Vargas, ahora sí dije bien los apellidos, para esta semana de especial que les dijimos que íbamos a darles dos capítulos a la semana para que no se perdieran nada de lo que ha sucedido en estas tres semanas seguidas de carrera. Digo, ahorita vamos por la segunda porque hoy nos toca hablar de nada más y nada menos que el gran premio de Austria o la casa de Red Bull. Pero antes de empezar a hablar de esto, Emma, Pollo, ¿cómo están?
1: Ya grabando ahora sí. Para el que se espera que sea uno de los grandes premios pues, más esperados para Red Bull, ya vimos que ahí sacaron un videíto con, con Checo, Max, Yuki y Gasly. Hacieron unas unas actividades muy padres. Si no lo han visto en el canal de YouTube de de Red Bull, me parece, si en el de Red Bull está, para que lo vean y pues conozcan un poquito más y, y vean cómo su nueva se asusta. Pero Pollo, ahora sí, tú, ¿tú ya viste eh, este video?
2: Ya lo vi, amigo, sí. Buenas noches igual para ti, eh, bastante, que una velada muy agradable aquí para grabar este, este capítulo y prepararnos para él, para el gran premio de Estiria que pues ya, ya empieza, ya es inminente su empiezo
1: empiezo.
0: Esa estuvo sí. buena, ¿eh? me gustó.
2: <ríe>
0: Cómo se nota que estabas grabando de noche. Pero eh, justo lo mencionas, empieza ya el Gran Premio de Historia y yo les quiero preguntar, ¿qué sabemos de este circuito? ¿Qué podemos esperar?
1: Mira, este circuito de Austria, pues obviamente el Red Bull Ring, que originalmente pues, no ha sido siempre de Red Bull, ¿no? era un circuito pues, que originalmente por un tiempo pues, se dejó de utilizar, de repente Red Bull llegó, lo arregló y pues actualmente se corre en carreras no solo de Fórmula 1, también de MotoGP. Y de hecho en los primeros años era uno de los circuitos más rápidos de toda la Fórmula 1 y eso que ahorita también es rápido, no solo porque eh, tiene rectas largas, sino también porque es uno, un circuito muy cortito. Eh, se corren 71 vueltas entonces pues ya se imaginarán qué tan cortito está y eh, como les comentaba antes era un circuito más, más rápido todavía porque de hecho la curva más lenta se tomaba por ahí de los 200 kilómetros por hora pero eso estamos hablando de, de antes de, de 1960 o sea uh, muy muy lejano no y ahorita pues eh, ya es un circuito pues, que ha cambiado mucho incluso pues, ya sabemos que se van a correr se va a correr dos veces aquí y la temporada pasada pues fue una, una, una carrera particular. Además que hemos tenido aquí momentos icónicos como, como lo que había pasado con Ferrari en 2002, que se, donde se prohibieron las órdenes de equipo, donde habían este, dado la orden de que se, deja, de se dejara rebasar el, el segundo lugar por el primero para Schumacher, si era Schumacher me parece, o Betel, no recuerdo muy bien. Eh, pero ahí se prohibieron la, las órdenes de equipo. Bueno, se regularon.
2: Y sí si se espera un, una carrera pues, emocionante, estoy seguro de que es el, favor, el circuito favorito de muchos, eh, tal vez ahí por ahí incluyéndome, la verdad es que todavía no puedo decidir, decidir cuál es mi favorito. Y pues son 10 curvas que la mayoría son a, 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 a alta velocidad, sobre todo las 5, 6 y 7, bueno, más bien 5, 6, 7, 8 y 9, son curvas que son a muy rápida velocidad, solamente la curva 1 y 2 son las que son las curvas un, un poco más, más lentas, pero aún así los tiempos pues rondan ahí del del, del minuto, un poquito arriba del minuto.
0: Justo, de hecho la, la vuelta más rápida la tiene Carlos Sainz y eh, el, el año pasado con 1 minuto 5 segundos y punto .619 eh, milésimas, entonces sí, es un circuito corto, es un circuito rápido que creo que muchos eh, disfrutan. Y bueno, como les mencionaba Emma, ya ha sufrido como bastantes cambios desde 1970, que se corrió el primero en Estiria, Pero el, el, este nuevo es de 1995-96 y desde ahí pues se ha vuelto uno de los mejores circuitos eh, de, de la temporada. El año pasado este va a sonar un poco de aburrido, ya saben. Luis Hamilton, Valtteri Bottas y después Max Verstappen. Ellos fueron los tres del podio. Y yo espero que este año nos vaya a traer sorpresas.
1: Y también mencionando que el año pasado uf, un, fue un, un gran premio, la verdad, atípico. Porque recordamos también hay un choque entre Alex Albon y Hamilton. No sé si recuerdan que... Si fue el año pasado, me estoy equivocando. Sí, ¿no?
2: Sí, en una de las dos. Me parece que en la segunda. Sí. O en la primera. No, en la no primera. No sé si
1: es 2019 o 2020. 2020. 20. Sí, es 20, porque. Sí. Alex Albón. Ah, no, es, es que estoy viendo la clasificación. Sí, yo me equivoqué. Que mmm, fue una carrera, la verdad, muy emocionante, porque como, como les decía, Alex Albón estaba en tercer lugar intentando rebasar a Hamilton, que iba en segundo. Y ahí Hamilton se le cerró prácticamente a, a, a Albón y lo sacó de la pista, lo, lo sacó, sancionaron a Hamilton con cinco segundos, y Norris tuvo la oportunidad de todavía hacer mejores tiempos, y rebasó a Luis Hamilton con la penalización que tenía. Eh, entonces, Hamilton pues, salió del podio, Leclerc, y, y Norris quedaron este, arriba, y también para esta Checo fue una carrera un poquito, yo diría otra vez, este, mm, no decepcionante, sino decepcionante por el monoplaza porque aquí es, otra vez le falló, llegó un, un tiempo donde iba en tercer lugar incluso, pero le empezó a fallar el motor, ya no traía ritmo, entonces a esto lo llevó a que quedara en sexto lugar. Aún así, me parece que Checo hizo buenas carreras en, en este circuito y podemos esperar algo bueno de él.
0: Y no solo de Checo, creo que aquí es importante mencionar también que el, justo este premio, el Gran Premio de Estiria es el lugar en donde... Lando Norris consigue su primer podio en su carrera de Fórmula 1, entonces es un lugar como especial para McLaren, porque al igual que Ferrari eh, y, y contando la victoria del año pasado de Mercedes, las tres escuderías son las tres más ganadoras desde 1996 en este circuito con seis victorias. Entonces creo que sí, Checo ha dado muy buenas carreras, pero en esto históricamente creo que es un lugar que le trae buenos recuerdos a Lando y a McLaren, entonces podríamos ver también
1: una una sorpresita por ahí. Pasado, creo que fue su mejor carrera, si no me equivoco en tercero y quinto lugar con Norris y Sainz, la verdad es que hicieron un buen, muy buen trabajo y también esta carrera que se caracterizó porque tuvo siete monoplazas retirados. Raikkonen, en Rose, Alborz Magnus, Stroll, Richardo y Verstappen, Na, ninguno de estos terminó la carrera y la mayoría fue bueno, no la mayoría, pero no, este, fueron por fallas técnicas, no fueron por, por accidentes. Y esto también tiene mucho que ver en la parte de los frenos, porque es un circuito que, como, al, como es muy rápido, no te da tiempo, digamos, de levantar un poquito el acelerador. Tienes que frenar todo de fondo y se calientan muy rápido los frenos y es muy complicado eh, enfriarlos. Entonces esto puede afectar especialmente a los Haas, a los Williams, eh, y este tipo de monoplazas que pues la verdad están un nivel más abajo de, de los demás.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que este va a ser un circuito retador para estas eh, escuderías que de repente pues no han dado como lo máximo en esta temporada, entonces probablemente creo que a la escudería que más vamos a ver sufrir, porque así lo hemos visto a lo largo de la temporada, y en un eh, circuito tan retador como este creo que va a ser notorio, va a ser a Williams, que hay que recordar que George Russell ha estado sufriendo mucho estos últimos meses, porque creo que no se ha acoplado con el monoplaza de este año, además de que, pues, como bien mencionabas, el año pasado salieron varios, bueno, desde 2019, han, se han retirado muchísimos monoplazas, entonces no me sorprendería que este año viéramos a un Williams fuera de, de la carrera.
2: Pero pinta, aunque aunque veamos ahí a los que siempre hemos batallando que son Williams y Haas, pues pinta que va a ser una buena una buena carrera para el, la media tabla y sobre todo porque hay pronóstico, y esto lo dije para la, la, para la carrera pasada y, y no sucedió, pero hay pronóstico de que va a haber lluvia eh, todo el fin de semana, no solo el, el domingo, sino desde mañana que empiecen, bueno, hoy hoy allá empiecen las, las prácticas libres, se pronostica que va a haber lluvia. <ríe> sí, sí, muchas veces, periodos desde que llegué tarde a grabar.
1: Ok, y este, y también otra cosa, pues, eh, que no nos tiene acostumbrados, eh, es que eh, en este mismo circuito ya hubo un doble retiro de Mercedes. En una ocasión, tanto Hamilton como, como Botas pues no terminaron la carrera, no sumaron en ningún punto, ya tienen antecedentes tanto positivos como negativos. Entonces, pues vamos a ver qué predomina aquí. Si va a seguir con la estrategia, que la verdad, la estrategia en este, digamos que es un poquito, un, un papel diferente porque es, digamos que las vueltas son más cortas, ¿no? Entonces, al ser las vueltas más cortas, ya no tienes la misma oportunidad que tenías en los otros circuitos de rebasar con el undercoat y overcut. Aquí más es saber eh, cuándo pasar para, para el tema de las llantas, no para ver cómo se desgastan. Entonces, yo creo que aquí Checo tiene una buena oportunidad en este mismo tema que, que puede conservar más las llantas.
0: Creo que eso sí le va a dar una ventaja. Además, creo que también tienen que estar al... Al pendiente de los conductores de los bordes de la carrera, porque hay muchísimos esta vez que son, eh, y corríganme si, si lo digo mal, que dicen que se, se, se llaman, creo que, bordillos en español, porque en inglés son curves, pero bueno, tiene bastantes en las curvas y, sobre todo, en la curva 6, creo que es donde más problemas le ha dado a todos los pilotos, entonces, probablemente ahí es donde vayamos a ver también. Bastantes problemas hemos visto a lo largo de estas últimas carreras que muchísimos han salido de los límites Y que han maltratado bastante las gomas por esto Entonces creo que vamos a tener que poner a prueba justo como mencionas a Checo De cómo puede administrar las llantas y qué tanto lo afectan estos bordillos en... Porque tienen, si no me equivoco ahorita les digo cuántas curvas lo tienen cinco Al menos cinco tienen este tipo de bordes que pues al final creo que son de las razones por las que vamos a ver con más problemas en este gran premio
1: Esa es la que más dificultad le ha costado en general, donde más este, incidentes ha habido porque viene saliendo de, de la curva 8 y viene saliendo a una velocidad muy alta, no es, no es que agarres la curva pasada eh, a poquita velocidad, entonces viene saliendo rápido y tienes que prácticamente ya pasar esta curva a fondo, porque de ahí entras en una recta. Me parece que aquí en esta es muy chiquita, todavía no puedes agarrar DRS, pero aún así entras en, en una eh, donde puedes ganar mucho tiempo o puedes perder mucho tiempo por lo mismo. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado porque también en algunos sectores del circuito se tienen que subir a la banana, pero tantito. Si te subes de más, puedes perder totalmente el carro, y por lo mismo de que es un, es, es un circuito que tiene muchas curvas hacia la derecha, siempre va a haber una llanta que va a estar más desgastada que la otra. Entonces yo creo que tiene muchos de estos de tonos este circuito. Además de que también tiene, no se nota mucho en, en la carrera como lo vemos en la tele, pero sí tiene muchos desniveles, que va arriba, abajo y, y ese tipo de cosas. Entonces hay que ver cómo, cómo la experiencia también pesa
2: y eso, eso de los desniveles la verdad es que es una carrera muy entretenida ahí vemos de, de la curva 1 a la curva 2 que pues es una recta eh, muy larga pero también que vas viendo casi, casi hacia arriba y después pues empiezas a bajar bastante bastante loco y como dices Samir pues hay mucho desgaste en, en las curvas, sobre todo ahí en la 6 en la 4 y 5 que las pasas casi a fondo y también en la 7 y la 8 que pues prácticamente no frenan para nada y pues ese desgaste pues se va notando y sobre todo del lado ¿qué es la vez? derecho es donde más se va desgastando la llanta. Entonces pues va a ser un gran premio bastante, bastante bueno. Veremos ahí si hay otra explosión como en Baku, que ojalá no.
0: No creo, hay que recordar que Pirelli ya tomó cartas en el asunto y se supone ya lo, lo solucionó. Pero de cualquier manera creo que tenemos que estar al pendiente porque si vuelve a haber un incidente de estos detallidos de... Eh, gomas, creo que va a ser importante empezar a cuestionarse si están haciendo bien su trabajo los pues, Pirelli o el reglamento aún va a tener que tener aún más cambios porque hay que recordar que les pidieron disminuir el 10% del peso este año
2: y bueno, creo que ya Samir habló de algunos momentos icónicos de esta pista y pues también por ahí podemos recordar eh, otro momento bastante bueno, más bien una carrera muy buena en este circuito que fue la de 2019, la que ganó Max justo por arriba de, de Charles, ahí ya en las últimas vueltas que pudo rebasarlo ahí en la curva 2, que esa curva 2 también es traicionera, ¿eh? Si juegan al juego, saben que ahí te vas mucho a, a otras zonas, que no quiero decir. Entonces, pues hay muchos momentos icónicos en, estas, en, estas, en este circuito que pues... Presta para que estas carreras, bueno, para que estas dos carreras sean igual de buenas. Que, que tiene que ser así, porque tampoco en esta carrera, como dice Samir eh, la estrategia en cuanto a los pits, pues no es tan, tan efectiva en estos casos por ser un circuito tan corto, aunque también, también es efectiva. Pero pues vamos a ver, hay muchos adelantamientos en, en pista, que es algo que caracteriza esta, este circuito y pues también muchos spins con la lluvia.
1: Pues yo creo que de, dentro de lo bueno podemos esperar que todos los pilotos terminen porque ha habido sus contrastes, como ya mencioné, en 2019 nadie se retiró, en 2020 se retiraron siete ahora vamos a ver en cómo, cuántos se retiran en esta carrera, vamos a ver si Yuki Sunoda ahorita, ahorita no se patina, eh, también esperemos que no haya lluvia porque con lluvia es totalmente otra cosa este circuito y en general todos, entonces podemos eh, esperar eh, muchas más cosas.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero justo como mencionabas, vamos a ver si Sonoda lo puede lograr. El año, años pasados probablemente no vimos tantos accidentes por la cantidad de novatos que había, pero este año donde tenemos a Nikita más Spin, a Yuki Sonoda y también a Mick Schumacher, creo que se vienen algunos accidentes por ahí, entonces vamos a tener que estar muy al pendiente de esos detalles. Y ya como último dato curioso, eh, la única, el único austríaco que ha ganado su premio en casa ha sido Nicky Lauda en 1984 y con ese fue su último, bueno, su tercero y último campeonato eh, del mundo como piloto. Entonces ahí les dejo también ese dato curioso para que se lo lleven este fin de semana. Y antes de pasar a qué es lo que esperamos de pues, los pilotos de esta carrera, además de que todos terminen... Eh, ¿En qué horarios podemos ver las prácticas libres, las clasificatorias y la carrera?
2: El horario es exactamente el mismo al, al, al de la semana pasada en Francia: eh, prácticas 1 a las 4 y media, práctica 2 a las 8, eh, práctica 3 a las 5, clasificación a las 8 y carrera el domingo a las 8. Igualito a, a Francia para que no se les olvide e igualito para para Austria la siguiente semana.
0: Y ahora que ya saben que no tienen que desmañanarse tanto como otras ocasiones, podemos pasar directamente a qué estrategias esperamos ver este fin de semana? Y, sobre todo, ¿qué es lo que podemos esperar de Red Bull en su casa?
1: Bueno, esta estrategia, como las anteriores, se caracteriza por ser a una sola parada. Son 71 vueltas, pero pues no hay que pantallarnos por las 71. Es un circuito de prácticamente eh, 4 kilómetros, eh, si no me equivoco. Sí, 4.3 kilómetros. Entonces, por esto, pues son, son muchísimas eh, vueltas. Ahora, los compuestos, pues de Pirelli, eh, me parece que todavía no, no los anuncian. Entonces, hay que, hay que esperar. Pero las, las carreras pasadas. Han sido, se han caracterizado por que tienen dos. Primero, empiezan con las gomas rojas, las más rápidas, las suaves, y a la mitad, de la bueno, no a la mitad, como en la 24, en la vuelta 28, cambian y se ponen las, las duras, las blanquitas. Entonces, empezar un poquito más agresivos, un poquito más rápido, con, con las rojas, y terminamos pues con las que duren más, con las eh, blancas. Entonces, esta es una, la otra es empezar eh, con amarillas y terminamos con blancas y eh, ya hay, hay otras que pues yo creo que son un poquito menos efectivas esto ya depende mucho de la habilidad de los pilotos que es solamente usar las rojas y las amarillas, entonces pues ya también depende de cada equipo de cómo administren sus juegos porque también tiene que ver mucho la clasificación pero pues esperamos que sean rojas y blancas en el plan A, digamos
0: ahí creo que voy a... <coughs> perdón Diferir un poco contigo, más que rojas y blancas, creo que van a ser, híjole, blancas y amarillas, sobre todo porque las comas medias fue algo que le sentó muy bien a los pilotos, sobre todo a Red Bull y a Mercedes en el último gran premio, que si bien no son idénticos, creo que sí podrían estar utilizando esta misma estrategia para eh, el de este fin de semana. Me parece que en años pasados sí se utilizaron las gomas blandas, pero será cuestión de ver si este año lo van a adecuar a lo que ya vivieron. O, y ahí como dices tú, que puede ser una carrera o una vuelta, lo mismo se decía del Paul Ricard, y pues bueno, Red Bull nos demostró que no. Entonces creo que esta podría darnos la sorpresa, sobre todo de alguno de los líderes, que hagan al menos dos paradas para hacer el cambio de neumáticos, y pues al final de cuentas salir y llevarse, uno, vuelta más rápida, y dos, poder competir por su lugar en el podio.
2: Aunque se les olvida un detalle un poco importante, que es el, la lluvia. Todavía no hay nada seguro, pero al menos si en la clasificación hay lluvia, pues ya pueden optar por la estrategia que, que ellos quieran para la carrera, pero si hay lluvia para la carrera, pues ahora sí que se amuelan todos y, hay, y todos con las intermedias. Y justo preguntabas que qué esperar de Red Bull y pues yo creo que hay que esperar que sigan con la fuerza con la que están en estos momentos después de ganar tres carreras seguidas, o sea, no hay, no hay mejor momento para ir a tu gran premio de casa, no estoy muy seguro, ahí alguien me lo confirmará, si sí va a haber público, pero si hay público, pues sabemos que, el, que explotan al ver a Max, eh, entonces espero que continúen pues con, con, con lo bueno que van hasta el momento, con, ampliando el, el liderato sobre Mercedes, que aunque no hay que recordar que este este gran premio pues ha sido dominado por Mercedes al menos el último año, entonces esperar una buena pelea y que Red Bull continúe con, con con el liderato.
1: El momento de Mercedes están esperando que ahora sí resuciten y la verdad que una victoria aquí para Mercedes les vendría excelente, obviamente ya en cualquier momento les vendría excelente, pero en no este más porque es la casa de Red Bull, le ganas a tu rival directo eh, digamos de visitante y aparte en la siguiente carrera tienes otra otra otro gran premio, digamos, en el mismo lugar entonces si suman puntos en este y se motivan para, para el siguiente yo creo que va a ser un buen eh, tinte no solo para Mercedes también para el campeonato se va a poner mucho se va a poner bueno y eso que ya está eh, además, yo creo que Hamilton ya lo necesita ¿no? y yo creo que no le puedes picar mucho eh, en ese sentido de que es muy raro ver a Hamilton fallar en dos ocasiones y a Mercedes, mejor dicho, porque Luis no ha fallado tanto. La verdad es que Mercedes ha fallado más.
0: Estoy de acuerdo contigo. Aquí vamos a ver qué tal. Creo que de Red Bull la presión está encima, porque como dice Emma, ahorita lo que Mercedes está buscando es justamente otra victoria y qué mejor momento que hacerlo ahora en el Red Bull Ring, sobre todo después de los comentarios que hicieron los de Red Bull sobre Mercedes, ¿no? que si les ganaban en, France, en Francia le podían ganar en cualquier lado. Creo que es el momento de jugar el contragolpe y podrían darnos aquí una sorpresa agradable a los fanáticos de Mercedes. Pero también creo que, como dice eh, Pollo, sí vienen como con muchísimo ímpetu y con el momentum eh, favoreciéndolos. Y sí, ya te investigué. Sí van a tener este año eh, espectadores, gracias a que los organizadores se pues, han especializado justamente en eventos mundiales eh, para eh, tener el control necesario en temas de salubridad y salud. Entonces, obviamente, ya lo tienen como identificado y sí va a haber público. Entonces, no sé qué tanto vaya a jugar esto a, a favor o en contra de de Red Bull porque sabemos que sí enloquecen y es muy padre y a los pilotos les gusta que les echen porras pero creo que también se van a presionar un poco más porque obviamente pues es su, su premio en casa y como se los mencionaba al inicio creo que también por ahí McLaren podría darnos una que otra sorpresilla, no quiero decir Ferrari porque la carrera pasada me decepcionaron y no creo que puedan levantarse en una semana Mi,
1: ay, ¿Cómo se llama ese Megadriver? No, no es Mega Driver bueno, mi capitán, el que te doblega los putos en el fantasy se los voy a, a seguir dando a Norris. Voy a aguantar ahí un poquito a Sainz porque concuerdo contigo. Yo opino Turbo Driverer. Eh, que sí, que McLaren va a venir mejor para este Gran Premio, que el Monoplaza, los pilotos, la carrera pasada se mostraron mejor y eso que vinieron desde atrás. Tanto Norris como Richardo, ambos subieron cinco posiciones y Leclerc, pues subió como unas. ¿Qué serán? Yo creo que unas 15, ¿no? <ríe> Casi. Eh, me, me parece que fueron tres exactamente. Y The Sainz, pues la verdad es que también nos dejó mucho que desear. Iba a tener una, perfect una carrera, la verdad, muy buena en quinto lugar. Se quedó fuera de los puntos al final. Y me parece que esto fue una combinación también que el Monoplaza, por ahí hubo algo que falló. no En especial, creo que dijeron algo de, de la duración de las llantas, que la verdad estaban inmanejables, que, que no les duraron tanto entonces yo creo que eso es factor también de los pilotos, pero por todo esto que mencioné, yo creo que va a ser una carrera mejor para McLaren que van a aumentar su ventaja sobre Ferrari que es su rival directo pero pues no descartemos cualquier cosa porque ya hemos visto muchísimas cosas sorprendentes en esta temporada, entonces ahí imagínense que que ninguno, que ninguno sume de los de McLaren
2: sería algo bastante loco pero sin duda posible, sobre todo en esta temporada. Pero así, como dices, eh, McLaren, pues viene mejor. Creo que el coche que tienen es un, un coche mucho más versátil, porque vimos ahí a Ferrari muy fuerte en los circuitos callejeros, a McLaren, pero a McLaren también lo vimos ahí presente, no lo vimos tan mal. Y cuando llegamos a Francia, pues Ferrari se quedó fuera de los puntos y McLaren, pues quedó ahí. Quinto y sexto, entonces, pues McLaren tiene un coche, pues la verdad más, no diría yo que más rápido, pero al menos más, que se acomoda más a, a todos los tipos de circuito que hay en esta, en esta, en este mundial.
1: Y también algo que me encantaría ver es que Alfa Romeo siga sumando puntos. Ya consiguieron uno con cada piloto y me parece que sería grato para todos ver que sumen al menos otro. Porque es un equipo que, pese a todas las limitaciones que tiene, ha hecho ha hecho carreras muy decentes y ha hecho pues, prácticamente lo que puede con lo que tiene. Entonces, yo creo que ver algo de ellos sería muy bueno. La verdad, de, de Williams y de Haas, no espero, mmm, no espero que sumen un punto. Y yo creo que a lo mucho espero que un piloto de Williams pase a, a Q2. Eso es lo, lo máximo a lo que aspiran. Haas, la verdad es que no aspira a nada en esta carrera como en todas las anteriores eh, ha sido una campaña prácticamente para pensar en la siguiente esta solo es para que tanto Schumacher como Mazepin pues vayan viendo como la Fórmula 1 esperar a que tengan mejoras para el carro y por lo menos en la siguiente temporada aspirar a un solo punto por lo mientras pues van a seguir siendo van a seguir teniendo el papel que, que les ha tocado en todo ser el lugar 19 y el lugar 20 suena feo pero pues así es
0: suena feo pero pues hay que ser honestos ahí sí estoy de acuerdo contigo la verdad es que sí, Williams no aspira nada más que un Q2 y a pesar de que al principio hablábamos del talento de George Russell y de que se sí habían hecho cambios que parecían prometedores en su monoplaza creo que sí están dejando mucho que desear lo, lo he venido hablando de Russell a lo largo de los últimos capítulos creo que el piloto que vimos en 2020 pues no quiso venir este año, dijo: Pues qué chiste tiene, no sé, no, no sé la verdad qué le pasó, pero este año no está rindiendo igual, entonces creo que sí. Yo digo que Mick Schumacher por ahí nos puede dar otra sorpresita, igual llegar a Q2, ahí creo que es lo único también que podríamos esperar de ellos. Alfa Romeo, sí me, me gustaría verlos sumando otro punto, creo que eh, sería una buena, una buena manera de festejar su 111 aniversario. Y por último, creo que también se nos está olvidando por ahí Alpin. Que no han tenido las mejores carreras, pero puede que en esta veamos a los dos, eh, eh, principalmente a Fernando Alonso, sumando puntos.
1: Es que con yo creo que él sí tiene un poquito más de presión que Alonso porque lo acaban de renovar. Entonces, yo creo que tiene que responder inmediatamente, eh, al menos con, con puntos, con los puntos que están, pero ya tiene que responder. Muchos van a decir, como de no, pues es que hay que darle, darle calma, pues ya firmó, ya ni modo que se echen para atrás, pero yo creo que ahorita Ocon es el que tiene que responder de inmediato que tiene que sacar los puntos y Alonso es el que lo está haciendo entonces, para mí que presión si existe, no, no estamos hablando de una presión como la que está experimentando Hamilton, obviamente es, es otro tipo de presión porque eh, está compitiendo no tanto para conservar su lugar, porque lo tiene está compitiendo para demostrar que sí es el piloto que todos esperaban.
2: Y la verdad es que sí confío en que Ocon, tanto Ocon y como y Alonso puedan sumar puntos, pero lo que no confío es en el, en el Alpine, porque pues durante los años hemos visto que tienen problemas de fiabilidad, eh, sobre todo, pues, como después de unas cinco carreras de de empezar el campeonato, entonces ya vamos a llegar a esa, a esa recta en donde el, el monoplaza comienza a fallar por cosas bastante tontas. Y también, pues, el motor de Alpine, pues, creo que es el más, el, el menos capaz, al menos, de, de los cuatro motores que tenemos en, en la Fórmula 1 el momento. Y la, también lo que espero en esta carrera que suceda es los primeros puntos de George Russell, porque yo ahí sí difiero un poquito contigo, Maffet. Creo que este... Este Russell está un poquito más fuerte que el de la temporada pasada, porque pues ha estado en Q2 en, en, en todas las carreras. Y pues vimos ahí en Francia que llegó en doceavo en, en una carrera en donde nadie se retiró. Entonces, pues ya se va acercando, ya se va echando a los puntos. Nada más, no le falta, nada más le falta no chocar cuando ya estén puntos, que también es otro asunto.
0: Y es que eso es, es justo lo que voy, ¿no? George Russell era como muy prometedor, que le íbamos a ver sumando puntos a lo largo de la temporada, y lo que es sorprendente aquí es que novatos como Yuki Sonoda, que obviamente tiene un mejor monoplaza que el de Williams, de eso estoy bastante segura, eh, está haciendo puntos antes que él, o incluso los Alfa Romeo, que era lo que veníamos hablando, ¿no? Creo que... Si bien Alfa Romeo, sobre todo Giovinazzi, que era de los que se hablaba que probablemente iba a perder su lugar esta temporada, ya esté sumando puntos, me parece que para ser un sucesor en Mercedes, George Russell tiene que empezar a pues meterse en ese papel y dejar de tener, pues como tú mencionas, esos errores de ya estoy en el 11 ya estoy a nada de conseguir puntos y cometo un error. A veces no es su culpa, pero de todas maneras creo que como... Eh, piloto que nos está prometiendo tanto y que insisto, va a ser uno de los sucesores de Mercedes, necesita ponerse las pilas y entender que pues, tiene que empezar a subir el, el, el nivel si quiere que le den el lugar
1: eh, También en el escenario si le ponemos si ponemos a cualquier piloto que está ahorita en Fórmula 1 en Williams me parece que solo Hamilton y Verstappen podrían aspirar a sumar, la verdad no creo que haya otro piloto que, que pueda y es que es el monoplaza yo, yo sigo pensando que no tiene no tiene nada porque eh, si han sido una escudería que ha sufrido muchísimo que la verdad ha tenido muchas limitaciones entonces de, si pones a cualquier piloto me parece que es muy complicado luchar por puntos los errores de, de Russell yo creo que el que más ha tenido como error, error que se lo podemos catalogar un poquito más a él, es el incidente que tuvo con, con Botas. Eh, y de ahí en fuera, la verdad, que yo también creo que ha hecho un buen papel en general, porque si lo, también, si nos podemos a comparar a Russell con otros pilotos, pues a Sunoda también ha cometido muchísimos errores, eh, dejando de lado pues, la primera carrera. Hasta Hamilton, pues ya, ya tiene errores eh, groseros, como el que tuvo en Bakú. Eh, Verstappen no fue error cuando chocó pero Choco también ha tenido errores, botas en general, creo que dentro de todo lo que cabe ha cometido errores pero no exageradamente como
2: otros pilotos
0: Vamos a ver qué tal lo hacen los Williams creo que son otro de los equipos donde también por ahí tienen la presión porque no han sumado puntos como ya lo dijimos pero eh, fuera de eso creo que es momento de preguntarles cuáles van a ser bueno, ¿cuáles son sus pronósticos previos a clasificatorias y prácticas libres para este fin de semana?
2: Para mí, al menos en esta primera carrera, ya la segunda pues es otra historia diferente. Eh, sí me gustaría ver ahí arriba a Max y a Hamilton, creo que están en otro nivel. Y ahí en tercer nivel, pues una sorpresita, ¿no? Ahora sí una sorpresita, tal vez por fin Charles, o algún Ferrari, o por ejemplo algún... Alpina, a lo mejor ahí se podría colar, lo dudo, pero, pero lo que quiero es una sorpresita, sea la que sea, en tercer lugar.
1: Yo también me voy a ir con los dos Red Bull otra vez en el podio. Eh, es que es el momento que viven, ¿no? Viven un, un muy buen momento como para no atreverse a decir que van a quedar ahí. Aunque pues yo creo que ahora sí va a resurgir Hamilton. Y, o botas, cualquiera de ellos dos, Un, alguno tiene que estar en el poder también. Entonces va a ser, digamos, dentro de lo que cabe, lo más lógico. Entonces me voy a ir con ese. Sin embargo, yo voy a poner a los dos Alpha Tauri en el top. Top 10, obviamente.
0: ajá yo te iba a decir top que. Sí, top, sí top
1: 10. Los dos Alpha Tauri van a sumar. Así. Los, mejor los dos Alpha
2: Tauri en el top 20.
1: En el 20. <risa>
0: <risa> en el hogar 15.
1: No, en una de esas, pues, eh, digo eso y le pasa como a Leclerc que ni siquiera empezó la carrera.
0: Ah, ya no me lo sales, por favor. Pero... No,
1: y eso que Leclerc también el año pasado, si no me equivoco, o antepasado, consiguió ya la pole position aquí, entonces, se queda en veremos.
0: Estoy genuinamente preocupada, pero gracias por... Eh... Sí. aunque libras.
1: también, o sea, es un circuito es un circuito donde la pole position aquí sí no tiene nada garantizado creo que de, de, entre todos es donde una pole position no te asegura la victoria
0: no, yo creo que eso es algo que ha sido de repente constante, el único lugar donde vimos que sí sirvió para algo fue en Mónaco pero fuera de eso, creo que ha sido como algo que realmente no les ha preocupado tanto a los a los pilotos, bueno, ya en el momento no importa tanto pero después de estas predicciones curiosas del top 10 de Emma, mi podio creo que, así como ya lo dijeron, yo espero ver en el podio, obviamente, a Lewis Hamilton. Creo que Max Verstappen puede estar ahí también. Y en tercer lugar, no se lo voy a dar a Charles Leclerc, ya es el momento de que me dé cuenta, se lo voy a dar a nada más y nada menos que Lando Norris, porque como se los dije al principio, eh, aquí ganó su primer podio, la temporada pasada tuvo un quinto lugar, y ahorita viene como enrachado sumando puntos, entonces no me sorprendería verlo en este tercer lugar y si no es él, probablemente pueda ser Botas o Checo, y Lando Norris si se queda en un top 5 y creo que con eso hemos llegado bueno, después de estos podios, que recuerden que los vamos a cambiar <ríe> después de ver las clasificatorias y las prácticas libres hemos llegado al final de este episodio de Radio Check no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como... Emanuel, por favor
1: eh, ¿A mí o a Radio Check?
0: No, 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 no. o sea, las redes de Radio y,
1: Check. No, a ti no. <risa> a Radio Check, arroba Radio Check, guión, guión, guión bajo F1. Radio Check, guión bajo F1. Y estamos con, subiendo contenido muy padre a Instagram, pues ya pueden eh, ver ahí algunos posts que pues nos han quedado muy bonitos, la verdad. Entonces, estaremos subiendo mucho más a lo largo de estas semanas, entonces, sigan al pendiente
0: esté al pendiente. Y ya por último, apoyo. De nuevo, recuérdanos a qué hora podemos ver este gran premio.
2: A las 8 de la mañana, la misma hora que la clasificación el sábado y mañana las prácticas número 2.
0: Para que no se les olvide, pongan sus alarmas y váyanse a dormir temprano para yeah, que... ahorita. Exacto. Justo. 9.50, que ustedes no saben que estamos grabando esa hora, pero 9.50 a dormir todos. Esto ha sido todo por este capítulo. Nos escuchamos la próxima semana con el análisis de este primer premio en Austria y les traeremos también la previa del que sigue. ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
1: ¡Adiós!